0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoilla raamattutunnille ja aloittaa yhteisellä laululla laulu numero 272. Tämän illan aiheena on sapatti, eli sapatti. Ja ajattelin itse ottaa tämmöisiä aloituksia tähän, tämmöisiä perusasioita, mihin tämä sapatti ja niin kuin kaikki nämä vanhaliiton nämä säädökset, juhlaajat ja muut mihin ne viittasivat, eli Kristukseen. Eli siellä Zapattia vietettiin levon päivänä. Jumala vietti Zapattia luomistyön päätteeksi. Ja sitten kun Israel pääsi orjuudesta, niin he alkoivat viettämään, tai Jumala käski heidän viettää sitä seitsemättä päivää. Eli se oli heille, on siellä Egyptin orjuudessa, tämä lepo. Ja yhtä lailla mekin voi miettiä näin hengellisesti, että eihän siellä maailmassa ole lepoa ja rauhaa ennen kuin tulee uskoo Jeesukseen, niin sen jälkeen me saamme kokea tämän ihmeellisen levo ja rauhan, niin kuin täällä Jeesus sanoo tämä Johanneksen evankeliumissa 14. luku. 14. luku ja 27. Hän sanoo näin, että rauhan minä jätän teille, minun rauhan, en minä annan teille. Ena teille kuin maailma antaa, älköön teidän sydämen olkoon murheille, jälkeenkä peliätö. Ja siellä Paavalikin puhui tästä ylitseen ymmärryksen käyvästä rauhasta, rauhasta, joka siis Jumalalta tulee. Ja toinen kohta, mikä myös sapattiin, liittyy, tämä lepo. Ja mitä on lepo ilman Kristusta? Sehän on sitä juuri, että ihminen yrittää omilla teoillansa ansaita ansaita sitä pelastusta. Sen sijaan Jeesus täällä itse sanoi täällä Matteuksen evankeliumissa nämä tutut jakeet täällä 11. luku. Matteuksen evankeliumi 11. luku ja siinä teet 28 siitä eteenpäin. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevästä raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Eli minun ikeeni on sovelias, minun kuormani on keveä. Siellä Israelin kansalle oli tullut näitä ikeitä, perinnäissääntöjä ennen muita tiukkoja lakipykäliä, joita he eivät kyenneet millään tavoin. Täyttämään ja elivät semmoisessa ikään ikä kuin uudessa, uudessa uskonnollisessa orjuudessa. Mutta Jeesus antaa levon ja rauhan siihen, mitä, mikä on tämä sapatkin on siitä esikuva. Sitä ei siis missään raamatussa näe käsketä uskovien uudellitoseurakunnan. Missä kohdassa ei Paavallit eikä Pietarit eikä apostolit näin käskeneet viettämään, mutta se, se ajatus, hengellinen ajatus siitä löytyy juuri tässä Jeesuksessa, sillä ilman häntä ei ole todellista lepoa ja rauhaa, vaan hänessä tulee todellinen sapatin lepo eränä päivänä voimaan. Ja jo tässä ajassa saamme kokea sitä lepoa, iloa ja rauhaa, onnellisuutta hen yhteydessään. Men nostaa pyytämään siunauksia tälle kokoukselle. Ja tässä tämän pienen tytön puolesta syntyi joulukuun toisella viikolla keskosena. Lääkärit eivät antaneet toivoa selviytymisestä ja tilanne ei muuttunut. Vanhemmat ovat uskossa ja rukospyyntö perheen puolesta ja viedään myös omatkin pyynnöt herralle kätten kohtaamisen kautta. Kiitos, Herra Jeesus, että tässä tänä iltana sinun edessä. Ja kiitämme, Herra, sinua, että sinä tulit antamaan meille rauhan ja levon, Herra Jeesus. Sinun armossa sinun verihaavoissasi, Herra. Ja auta meitä todella kaikin tavoin, Herra. Näin kiintämään katseemme sinuun, Herra. Kaikesta tästä ajasta, tämän ajan turhuuksista, Herra. Sinun puoleesi, Herra, että olisimme onnellisia sinun yhteydessä, Herra. Ja saisimme olla sinun lähelläsi, Herra. Ja näin todella, Herra, kulkaa sinun johdatuksessa ja sinun suunnitelmissa, Herra, ja ei niissä omissa teoissa, Herra, vaan niissä, jotka sinä olet edeltä valmistanut Herra. Kiitos, että täällä tän illan kokouksen, ja velje, joka tulee näin tänne sanaa opettamaan, ja kiitos, Herra, että saamme tuoda myös tämän pikkutytän, Livian, myöskin sinun eteesi, Herra, ja hänen perheensä, että sinun pyhä tahtosi siinä tapahtuisi, Herra Jeesus. Kiitos, saamme kiittää siitä jo etukäteen, ja Siunat tosiaan, veli, joka sana julistaa jokainen tänne tullut, Herra, ja meidänkin syynä, sydämemme pyynnöt ja huokaukset, Herra, kiitos, että saat jo monen kertaan nähnyt ja kuullut, ja oot voimallinen vastaamaan näihin, ja muista myös kaikkialla, herra, lähetystyötä, Herra, kaikkialla maailmassa, ja erityisesti Bolviassa ja Perussa, Herra, ja näin kaikki Nicaraguassa myöskin, Herra, ja että sanasi saisi, Herra, jokaisessa kansassa, Herra, sinun tahtomaasi vastaanottoa, Herra Jeesus, ja Todella jää meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Eli tämä kokous jatkuu ja huomenna ja perjantaina nämä päivärukoushetket ja huomenna myöskin evankeliointi ilta ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja otetaan tähän nyt lauluja, ja kannetaan samalla laulun yhteydessä myös vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan työn hyväksi 273-273. Nyt tulee velemme Jesse Helman puhumaan. Jumala silmät.
1: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille. Eli aihe oli tämä sapattia. Tästä sapatista on monenlaisia tällaisia käsityksiä. Monenlaista erilaista tässä uskovien piireissä erilaisissa piireissä ja jotkut, jotkut tällaiset piirit niin ovat sellaisia, jotka, jotka sanovat, että, että tämä sapatti sitä tulisi viettää ja se pitäisi viettää näin aina näin lauantaina, että jos se viettää jonain toisena päivänä viettää sen sunnuntaina, niin silloin Silloin tällainen ihminen seuraa tätä pedon merkkiä, eli tällaista opetusta on liikkeellä. Ja sitten on on sellaisia, jotka sitten ajattelevat, että että edelleen on tämä sapatin käsky näin voimassa kristityille tänäkin päivänä. Mutta se päivä on sitten siirretty sinne sinne sunnuntaille, eli sen tähden, että Jeesus, Jeesus näin nousi ylös. Ylös silloin sunnuntaina, niin tämä on tämä ylösnousemuspäivä, ja, ja myöskin näin erottaakseen itsensä näistä, näistä juutalaisista, niin esimerkiksi tämä katolinen kirkko, niin on, on ottanut tällaisen, tällaisen opin, opin itsellensä, ja, ja sitten myös, myös on niitä, jotka... Niin kuin velikin tässä mainitsi, niin, niin jotka näin ajattelevat, uskovat, että Jeesus näin on tämän sapatin täyttymys. Eli Jeesus täytti tämän sapatinkin samalla tavalla kuin hän täytti kaikki nämä uhrilait. Ja, ja todella meidän seurakunnassamme näin tämä, tämä kanta varmasti on, on se, missä mistä näin. Meistä ainakin suurin osa täällä näin uskoo. Ja, mutta usein, usein kun tällaista, tätä, tätä näin, näin uskoo, että tämä sapatti, niin Jeesus on sen täyttänyt ja enää me emme noudata mitään tällaista erityistä sapattipäivää, tällaista lepopäivää. Niin, niin monesti sellaiset ihmiset, jotka näin ajattelevat, niin, niin he näin ikään kuin unohtavat sitten kokonaan tai sivuuttava raamatusta tämän tämän sapatin, että mitä mitä tämä oikein merkitsi. Siellä eivät tutki sitä sitä sen sen kummemmin. Ja joskus olen pitänyt puhetta tästä, tästä, että että täytyykö tätä sapattia uskovaisen viettää. Siitä on jonkin jonkin aikaa kyllä, mutta tänään, tänään ei ole tämä se pääasiallinen Aihe ei ole tarkoitus näin todistella täältä raamatusta, että minkä tähden Jeesus on tämän sapatin täyttymys ja minkä tähden tällaista päivää ei, ei tarvitse tällä sillä tavalla viettää, kuin juutalaiset sitä, sitä näin ovat, ovat viettäneet. Eli varmasti sivuan tätä aihetta ja otan kyllä yhden raamatun kohdan, missä näin selkeästi tulee tämä asia esille, että Jeesus on... On tämän sapatin täyttymys, mutta pääkohta, mistä tänään ajattelin puhua, niin on se, että mitä mitä tämä sapatti näin merkitsee, minkä tähden Jumala asetti tällaisen sapatin ja ja myöskin, että että onko siitä siitä mitään tällaista hyötyä meille tämän päivän uskovaisille näin, näin ymmärtää nämä asiat. Että minkä tähden Jumala tällaisen sapatinkin näin on asettanut. Ja, ja kun tätä lähdetään käsittelemään, niin lähdetään ihan sieltä alusta. Eli ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja sen toisesta luvusta. Eli ensimmäinen luku on meille kaikille varmasti hyvinkin tuttu. Siellä nähdään kuinka Jumala loi tämän maailman kuudessa. Päivässä, Kuutena päivänä Herra näin teki, teki työtä ja loi, loi sitten tämän, tämän maailman ja kaiken mitä, mitä siinä on, kaikki nämä meren eläimet ja, ja ihmisetkin. Ja sitten tässä toisen luvun alussa niin sanotaan näin, luetaan nämä kolme ensimmäistä jaetta. Tässä lukee näin, että niin tulivat valmiiksi taivas ja maa, kaikki ne joukkoin Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja tässä tässä nähdään kaiken tämän, tämän alku että mistä tämä sapatti näin lähti liikkeelle, eli, eli todella tällaista sapattikäskyä ihmisille ei, ei, ei annettu ennen kuin sitten Jumala sitten oli tämän Israelin kansan vapauttanut sieltä Egyptin maasta, mutta tässä kuitenkin on, on tämä alkusyy sille kaikelle, ja tässä nähdään, että Jumala näin oli juuri luonut, luonut maailman, ja Kaikki näin oli oli valmista, oli täydellistä, eli siellä edellisessä luvussa, sen viimeisessä jakeessa, niin sanottiin näin, että Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää, ja tuli ehtoja, tuli aamu kuudes päivä. Eli Jumala oli näin tyytyväinen siihen, siihen työhönsä. Mitä hän oli tehnyt, kaikki mitä hän oli tehnyt, oli sangen hyvää, oli täydellistä. Jumala oli tehnyt tällaisen täydellisen maailman paratiisin meille, meille ihmisille asuttavaksi. Tällaisen valtakunnan, missä ihminen saisi, saisi näin todella olla Jumalan, Jumalan yhteydessä. Eli todella yksi syy, minkä tähden Jumala näin, näin tämän sapatin Asettia, mikä tässä näin on tällaisena tärkeänä osana, on on varmasti tämä, että kaikki näin oli tullut valmiiksi, ja se oli sangen hyvä, oli täydellinen se hänen luomistyönsä. Ja sitten tässä puhutaan myös, myös tällaisesta levosta, eli toisessa jakeessa sanotaan näin, että Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja todella varmasti yksi ensimmäisiä ajatuksia, mitä ihmiselle tulee, kun, kun hän lukee tätä ja on, on ehkä enemmänkin tutkinut raamattu, on ollut kuunnellut saarnoja ja ymmärtää jonkun verran Jumalasta, minkälainen Jumala on, niin saattaa ihmetellä, että minkä tähden Jumala. Tarvitsi tällaista. Lepoa, että oliko hän näin väsynyt siitä, siitä työstänsä, että tekikö se hänen, hänelle jotenkin ruumiillisesti, jotenkin rankkaa se hänen luomistyönsä. Mutta tällaisesta ei varmasti ole, ole näin kysymys. Eli Jumala ei, ei, tarvitse, ei tarvitse lepoa, niin kuin Raamattu puhuu, että hän, hän ei todella väsy eikä näänny. Jumala ei, ei ole sellainen, joka näin väsyisi. Mutta kuitenkin tässä nähdään tällainen samanlainen tapahtuma, ehkä kun esimerkiksi joku joku saattaisi jonkun tällaisen, jos on jostain ikäasta vaikka ostanut jonkun jonkun hyllyn ja sitten sitä rakennellut, joskus ehkä sekin saattaa tehdä tehdä voimille, ottaa ottaa näin voimille, mutta monesti ei ehkä ihan ihan hirveästi kuitenkaan kuitenkaan näin, jos, jos joku tällainen yksinkertaisempi. Tai kevyempi tällainen laatikko, vaikka, vaikka olisi kyseessä, niin, niin ei, ei ehkä ihan hirveästi sille näin voimille ota, mutta tämän jälkeen kun tällaisen on saanut näin valmiiksi, niin silloin varmasti tulee sellainen tyytyväinen olo, missä sitten tällainen, joka tämän rakensi, niin, niin ottaa näin askeleen päin ja katsoo sitä työtänsä ja, ja sitten lepää, lepää näin siitä, siitä työstänsä, vaikka Ihminen olisi tehnyt jonkun tällaisen palapelin Mikä on kestänyt näin, näin kauan Niin siinäkin tulee semmoinen samanlainen Tapaus, sellainen Tyytyväinen, kun hän, hän Näin katsoo sitä, sitä työtänsä Ja sitten näkee, että se on Se on valmis ja Tietää, että nyt voi, voi näin levähtää Vaikka ei näin kyse olisikaan Tällaisesta hirveän väsyttävästä Työstä, työstä ollut Ja Todella näin Jumala lepäsi, ja tämä on on tällainen tärkeä tärkeä osa myös tätä tätä Jumalan sapatin työtä, tai sitä sitä kun hän tämän sapatin näin näin asetti, tämä että hän hän näin näin lepäsi. Ja sitten täällä on vielä, vielä yksi asia tässä luetussa kohdassa, niin tässä kolmannessa jakeessa nähdään, että Sanotaan näin, että ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Eli ei ainoastaan näin ollut kaikki siellä valmista ja täydellistä ja Jumala näin sitten päättänyt työnsä siihen ja ja päässyt näin lepäämään, vaan hän hän näin siunasi tämän päivän, hän siunasi tämän seitsemännen päivän ja, ja pyhitti sen. Ja tässä nähdään, että 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 tämä ei ole mikään tällainen merkityksetön asia, vaan Jumala todella tässä asettaa tällaisen, voidaan sanoa tällaisen merkkipaalun tähän tähän päivään, että tätä päivää tullaan vielä vielä muistamaan, tullaan muistamaan vielä, kuinka Jumala näin loi tämän täydellisen maailman ja ja tämän jälkeen sitten sitten näin, näin lepäsi, eli tästä tulee tämä Tällainen pyhä, pyhä päivä, mikä Jumala näin siunasi ja, ja pyhitti. Tällainen pyhitetty, pyhitetty päivä. Ja tämä sapatti, kun mennään tänne sitten myöhempään, myöhempään vaiheeseen, niin, niin nähdään, nähdään täällä, kuinka todella Jumala asettikin tämän sapatin tällaiseksi merkkipaaluksi tällaiseksi merkiksi. Täällä sanotaan suoraan, puhutaan merkistä täällä toisessa Mooseksen kirjassa ja sen kolmannessa, kymmenenessä, ensimmäisessä luvussa. Tätä ennen ei ole paljon, paljon puhuttu sapatista, eli tätä ennen kyllä tuli tämä ne kymmenen käskyä, missä sitten Jumala asetti tämän, tämän sapatin. Mennään siihen, siihen kohta, kohta, mutta otetaan tästä, tästä ensin. Tässä on toinen Mooseksen kirja 31. luku ja jakeesta 13. eteenpäin. Tässä, tässä tulee vähän tarkemmin tästä sapatista, että minkä, mikä, minkä tähden Jumala tämän asetti. Ja, ja tässä sanotaan näin tästä jakeesta 13. eteenpäin, että Puhu israelilaiselle ja sano, pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka se rikkoo, rangaistakoon kuolemalla, sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. Kuusi päivää tehtäköön työtä. Mutta seitsemäntenä päivänä on Sapatti levon päivä, Herralle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä Sapatin päivänä, rangaistakoon kuolemalla? Ja pitäkööt israelilaiset Sapatin niin, että he viettävät sabattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona? Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä, sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti. Ja tässä todella nähdään tässä ensimmäisessä jakessa mitä luettiin ja myös tässä viimeisessä jakeessa 13 ja 17, kuinka tämä sapatti oli tällainen merkki Jumala antoi sen tällaiseksi merkiksi ja merkiksi näin hänen ja ja hänen kansansa, kansansa välille tämän Israelin kansan välille eli tällainen. Merkki, niin kuin Jumala, näin monia tällaisia merkkejä antoi, kun hän teki liittoja näin näin ihmisten kanssa. Eli siellä nuolle esimerkiksi tuli tämä tämä sateenkaari siellä merkiksi, kun hän näin lupasi, ettei hän enää näin hukuta hukuta tätä maailmaa sillä tavalla, niin kuin siellä hukutti. Ja myöskin sitten Abrahamille hän antoi tämän tämän ympärileikkauksen merkiksi, ja tässä myös tällainen tietynlainen liiton merkki hänen ja hänen kansansa välille oli tämä, tämä sapatti. Ja tässä jakeessa 17 niin nähdään, nähdään että Jumala todella asetti tämän sapatin sen tähden, sen tähden, mitä tässä aikaisemmin luettiinkin sieltä Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, että hän oli näin luonut tämän maailman kuutena päivänä ja sitten seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja ja hengähti. Ja todella millainen tämä merkki sitten, näin näin oli tämä sapatin merkki, eli mistä mistä tällainen sapatin päivä sitten muistuttikaan näitä Israelilaisia siellä, jotka, jotka sitten tätä sabattia viettivät, niin yksi, yksi asia, mitä, mitä he muistivat siitä, niin, niin oli varmasti se, että Jumala näin oli tämä luoja, joka, joka oli kaiken, kaiken tämän, tämän luonut. Eli he muistivat sen, kuinka Jumala oli kuutena päivänä kaiken luonut, eli hän, hän oli se, joka meidätkin on On näin tehnyt ja kaiken sen, mitä mitä me näemme, kaiken sen, mikä meillä on, niin Jumala Jumala on sen meille lahjoittanut, hän on sen sen tehnyt, hän on se, joka on luonut tämän tämän kaiken. Eli se muistutti heitä tästä tästä luojasta, mutta se varmasti muistutti heitä myös tästä täydellisestä paratiisista, mikä, mikä siellä silloin oli, kun Jumala oli tämän kaiken näin luonut. Silloin seitsemäntenä päivänä, kun Jumala näin pääsi lepäämään, silloin kaikki oli oli vielä hyvin, kaikki oli täydellistä. Juuri juuri ennen sitä Jumala oli katsonut kaikkia sitä ja nähnyt, että se oli sangen hyvää. Jumala oli antanut kaiken sen tämän paratiisin ihmiselle ja ja varmasti sitten ihminen näin, joka tätä sapattia muisteli ja, ja ymmärsi tämän, että että Herra näin oli tämän tällaiseksi merkiksi antanut tämän sapatin, niin ymmärsi myös sen, että että me emme enää ole siellä siellä paratiisissa, täydellisessä maailmassa, niin kuin kuin silloin silloin näin ihminen oli, kun Jumala oli tämän tämän ensimmäisen lepopäivänsä näin näin pitänyt. Mutta tässä on kuitenkin sitten annettu tällainen, tällainen toivo, Toivo heti tässä käskyssäkin eli tässä jäkeessä 13 sanottiin näin, että Puhu israelilaisille ja sano, Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Eli tässä Jumala puhuu näin, pyhityksestä. Eli hän lupaa, lupaa tällaisen pyhityksen, eli synti on todella tullut. Tullut maailmaan, mutta, mutta Jumala näin, tässä nähdään, että Jumala on, on jo tekemässä jotakin sen eteen, että, että tämä saatettaisiin, saatettaisiin tämä kaikki näin, saattaa ennalleen siihen tilaan, missä, missä se joskus näin, näin on ollut. Eli Jumala näin on, on se, joka pyhittää tämän, tämän kansansa ja on luvannut pyhittää kansansa ja... Ja sitten vielä tarkemmin tästä, tästä merkistä, mikä liittyy erittäin läheisesti tähän jakeseen 13, kun Herra näin sanoi, että tämä on merkki meidän ja minun, minun ja teidän välillänne niin täällä kymmenessä käskyssä, mutta ei mennä sinne toisen muoseksen kirjan kymmeneen käskyyn, vaan tähän, mikä tulee tässä, tässä myöhemmin. Ja tässä puhutaan vähän tarkemmin tästä. Tästä sapatista, eli viides Mooseksen kirjan viides luku. Täällä on toinen hyvin samankaltainen luku, kuin sitten oli tämä toisen Mooseksen kirjan 20. luku, missä on nämä kymmenen käskyä. Eli tässäkin nämä, nämä tulevat esille, mutta erityisesti tässä sapattikäskyssä niin, niin on, on joitakin asioita, mitä siellä toisen Mooseksen kirjan versiossa ei ole. Ja viides Mooseksen kirjan viides lukuja... Jakeesta 12 eteenpäin, niin tässä, tässä tulee tämä pätkä tästä sapatista. Tässä sanotaan näin, että Ota vaari lepopäivästä niin, että sen pyhität, niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt. Kuusi päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi, mutta seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita. Älä sinä, älkeenkä sinun poikasi tai tyttärsi, sinun palveliasi tai palveljattarisi, sinun härkäsi aasisi tai muu juhtasi, älkeenkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palveljattarisi saisivat levätä niin kuin sinäkin. Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa, ja että Herra sinun juolasi vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivän. Ja tässä jakeessa 15 oli tämä kohta, missä Jumala tuo esille tämän, tämän että hän, hän näin vei. Vei sieltä Egyptin orjuudesta, vei sieltä orjuudesta tämän, tämän Israelin kansan, eli siellä he eivät. eivät eivät tienneet tällaisesta levosta yhtään mitään, vaan elivät orjuudesta ja päivittäin tekivät, tekivät sitä raskasta työtä. Jouni niin tästä vähän, vähän mainitsikin. Ja tässä nähdään, nähdään sitten, että tämä, tämä merkki, merkki, minkä Jumala tässä antaa myös Israelille tästä, tämän sapatin kautta, niin, niin on, on tällainen merkki, että, että Jumala, Jumala on se, joka, joka näin. Antaa, antaa sen levon, levon heille ja, ja myös, myös on viemässä sinne, sinne, sinne lepoon, sinne luvattuun maahan. Eli Jumala, Jumala samalla tavalla kuin Jumala pääsi työstänsä lepäämään, niin hän tarjoaa sama, samankaltaista lepoa sitten hänen kansallensa. Hän, hän näin vapauttaa heidät siitä orjuuden ikeestä, päästää siihen hänen ja, ja kuljettaa sitten sinne luvattuun maahan, missä sitten tämä lepo lepo sitten saa tulla täydellisenä heille. Ja joko ehkä jo tässä vaiheessa, kun ollaan näitä jakeita luettu erityisesti tässä Mooseksen kirjoissa, niin saattaa huomata, että, että tämä merkki oli näin erityisesti israelilaisille, eli tässä puhutaan israelista, ei puhuta näin, näin pakanoista. Eli, ja ja näin, näin, näin se varmasti, näin, näin onkin, eli tämä on tällainen merkki israelilaisille, erityisesti tämä, tämä sapatti. Eli missään kohtaa Raamattu ei kehoita, kehoita näin pakanoita tällaiseen, tällaiseen sapatin viettämiseen. Eli ainut kohta, missä tällainen ajatus voisi tulla, niin on juuri tässä, mitä luettiin, että, että kun he pitävät tätä sapattia siellä, niin, niin silloin äkön poikaisia, tyttäresiä, palvelijattarisi, ja, ja Kukaan siellä heidän taloudessaan ei saisi, saisi silloin työtä tehdä. Ja tässä mainittiin, että älköön myöskään muukalaisesi, joka sinun porteissa, porteissasi on. Eli ainut kohta, missä viitataan siihen, että joku tällainen pakanakin viettäisi sapattia, on, on juuri tässä, kun joku pakana on siellä sitten Israelin porttien sisäpuolella, niin, niin silloin hänen. Hänen piti myöskin viettää tätä päivää, mutta muulla on, on näin. Jumala ei ole tällaista, tällaista pakanoille näin, näin asettanut, mutta kuitenkin tässä meillekin, meillekin on tällainen hengellinen merkitys kaikella tällä. Eli niin kuin kaikki merkit, merkit vanhassa testamentissa, niin tämäkin on tällainen täyttymys tai, tai tällainen... Merkki, tällainen esikuva Jeesuksesta, jossa sitten Jeesuksessa on tämä, tämän täyttymys, niin kuin Jouni Velki tässä mainitsi alussa. Eli Jeesuksessa on tämänkin täyttymys, ja ennen kuin siitä puhutaan tarkemmin, niin, niin puhutaan vähän, vähän siitä, että mitä muuta tämä sapatti on kuin pelkästä, onko se pelkkä tällainen tietynlainen merkki. No, pelkkä merkki tämä, tämä ei varmasti jo näillä puheilla, niin... niin Tiedämme, että ei se pelkkä tällainen yksinkertainen merkki, liiton merkki olevaan, vaan vaan siinäkin oli oli, oli jo sitä, tällaista syvää opetusta siitä siitä levosta, mihin Jumala näin näin on vievä vievä hänen kansansa. Mutta vielä pari pari tällaista asiaa, mitä tähän tähän näin liittyy, niin niin yksi on se, että tämä lepopäivä, sapatti, niin on tällainen Jumalan Jumalan sapatti, niin kuin tässäkin. Puhutaan, tässä jakessa 14 sanotaan, että mutta seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Eli se on myös Herran tällainen lepopäivä, vaikka Jumala ei, ei näin väsykkään, niin kuin jo mainittiin. Mutta Raamattu kuitenkin puhuu esimerkiksi Jumalan tällaisesta kyllästymisestä ihmisen tähän, tällaiseen syntiseen vaellukseen, Monessa kohtaa, erityisesti profeettojen kirjoissa, niin nähdään, kuinka Jumala on näin totaalisen kyllästynyt siihen kaikkeen, mitä ihmiset ja myöskin hänen, erityisesti hänen kansansa siellä tekivät, eli kaikkeen siihen syntiseen menoon, siihen jumalattomuuteen, mitä, mitä he siellä harjoittivat, niin Jumala oli näin totaalisen kyllästynyt siihen kaikkeen, eli nähdään, että Jumala kuitenkin on. Tällä tavalla näin väsynyt kaikkeen tällaiseen, tällaiseen syntiin tietyssä mielessä. Ja, ja tästä tuli mieleen täällä Matteuksen evankeliumissa, kun on tämä kohta täällä luvussa 12. Missä nämä pariseukset siellä yrittivät, yrittivät näin. Jeesusta, Jeesusta näin jotenkin kampata sen tähden, että hän, että hän näin, tai yrittävät katsoa, että, että onko hän, ottaako hän tämän sapattinakin tällaista, tekeekö hän tällaista parantamistyötä, mitä hän siellä, siellä näin teki. Ja täällä luvussa 12, ja luetaan tuosta jakeesta 10, ei, ei lueta tätä koko kohtaa, eli tässä... Puhutaan paljon sapatista, ja varmasti kun näitä kaikkia lähtisi perin tutkimaan, niin saataisiin varmaan moniakin tunteja. Mutta otetaan tästä Matteus 12 ja jakeesta 10 vähän eteenpäin, niin tässä sanotaan, että Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät häneltä sanoen, onko luvallista sapattina parantaa, voidaksensa nostaa syytteen, syytteen häntä vastaan. Niin hän sanoi heille, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös? Kuinka paljon suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas? Sen tähden on lupa tehdä sapattina hyvää. Eli Jeesus tässä sanoo, että, että on lupa sapattina tehdä hyvää. Ja toisaalla, toisaalla Markuksen evankeliumissa niin vastaavassa kohdassa, niin Jeesus sanoi näin, että, että, että kysyi näiltä fariseuksilta, että onko lupa, lupa sapattina tehdä hyvää vai pahaa, että tulisiko näin sapattina näin tehdä hyvää vai, vai pahaa. Ja varmasti ennen kaikkea tällainen pahan tekeminen, se kaikki synti, niin oli syynä sille, että minkä tähden ihminen tarvitsi tällaisen Lepopäivän tai Jumalakin, Jumala näin, tahtoi pitää tällaisen sapatin, missä sitten, sitten kaikki, kaikki tällainen työn tekeminen siellä, siellä oli kielletty. Eli tietäen tämän ihmisen luonteen, niin tämä sapatin käskyn luonne, niin voidaan, voidaan ajatella tietyissä mielessä, että, että se, on, se on ikään kuin Jumala sanoisi ihmiselle, että parempi, parempi kuin ette tee, tee näin yhtään mitään. Eli ihminen syntisessä luonnossaan, niin kun hän näin jatkuvasti on, tekee sitä, tekee sitä syntiä, lankeaa sinne syntiin, niin, niin tällainen päivä, milloin, milloin voidaan näin ikään kuin sanoa, että parempi, että te, ette, ettei näin yhtään mitään, niin, niin on tällainen päivä, milloin sitten Jumala saa vähän sen näin levätä tästä kaikesta ihmisten synnin tekemisestä ja ja tämän kaltaisen tällaisen Jumalan levon täyttymys todella näkyy selvästi Kristuksessa Jeesuksessa, eli hän on se meidän vanhurskautemme. Hän, hän on se ainut, joka, joka on, on se synnitön ja, ja kun me, meillä on hänen lahja vanhurskautensa, niin silloin me hänessä teemme ainoastaan, ainoastaan sitä, sitä hyvää, eli Jeesuksen, Jeesus on se. Meidän vanhuuskautemme Jeesus, Jeesus antaa sen meille sen hänen, mitä hän, hän on tehnyt. Eli, eli ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa me voimme näin täydellisesti, täydellisesti näin saattaa Jumalankin tällaiseen lepoon, missä, missä hänen ei tarvitse. Näin vihassa meitä, meitä kurittaa ja, ja, ja antaa niitä, niitä hänen tuomioitansa. Eli Jeesuksen kautta näin Jumalakin saa tämän, tämän levon. Ja, ja sitten toinen, toinen asia, mikä tähän sabattiin liittyy, on sitten myös tämä meidän, meidän lepomme ja, ja myöskin meidän pyhityksemme. Puhun näistä samassa yhteydessä. Eli, eli todella tämä ihmisen ruumillinen lepo, niin tämä on tällainen itsestäänselvyys varmasti, että ihminen tarvitsee tällaista ruumillista lepoa aina, aina välillä. Eli ihminen todella, hänen voimansa loppuu hyvin äkkiä, jos hän tekee seitsemän päivää viikossa töitä ja, ja ei, ei koskaan näin siitä, siitä lakkaa. Eli me tarvitsemme tätä lepoa ja Jeesuskin siellä, siellä mainitsi, että, että tämä sapatti on tehty näin ihmistä varten ja, ja todella me tarvitsemme tätä lepoa ja sen tähden tämä sapatti on, on hyvä Hyväksi meille, mutta tähän liittyy myös tällainen, tällainen pyhitys tähän, tähän sapattiin. Eli, eli todella kyse ei ainoastaan ole tällaisesta fyysisestä levosta, vaan, vaan myöskin siitä, että meidän, meidän mielemme, meidän sielumekin saa, saa näin, näin ikään kuin levätä. Ja eräs tällainen rabbi, tällainen juutalainen opettaja hän opetti tästä! Sapatista sillä tavalla, että hän kertoi tällaisen kertomuksen, oliko se nyt isästä ja pojasta, jotka matkustivat jonnekin jonnekin pitkälle, kävelivät pitkän matkaa ja ja sitten jossakin vaiheessa tämä isä sitten sanoi, että nyt voidaan pysähtyä ja ja levätä tässä tässä hetki. Ja sitten tämä poika sitten kysyi, sanoi, että ei, ei kyllä... Hänen ruumiinsa vielä jaksaisi vaikka kuinka paljon tässä kävellä, ettei häntä vielä väsytä, että minkä tähden me tässä pysähdytään, niin niin tämä isä sitten sanoi siihen, että että kyllä tämä ruumiis jaksaa vielä, mutta odotetaan, että että meidän sielumme saa saa meidät kiinni. Ja hän viittasi tällä siihen, että että kaiken tällaisen kiireen ja, ja työn keskellä, vaikka hengellisenkin työn, Keskellä, niin, niin monesti sitten unohtuu, unohtuu se kaikki hengellinen. Ja tällainen lepopäivä, niin kuin Jumala sanoi, että pyhitä lepopäivä, niin tämä, tämä sabatti, niin oli, oli tällainen päivä, milloin sitten juutalaisetkin saivat näin erityisellä tavalla keskittyä siihen heidän suhteeseensa Jumalaan. Eli siellä he istuivat synagogassa, Juuri, juuri sapattina ja, ja kuulivat sitä Jumalan sanaa ja saivat, saivat näin pysähtyä, pysähtyä siellä hetkeksi, näin kaiken sen arki kiireen keskellä sitten saivat yhden tällaisen päivän, milloin he saivat näin ikään kuin pysähtyä hetkeksi ja saivat näin miettiä sitten niitä hengellisiä asioita, saivat erityisellä tavalla näin sitten, sitten näin keskittyä Jumalaan ja oppia, oppia hänestä. Hänestä enemmän ja, ja pitää huolta siitä heidän hengellisestä elämästäänkin, eikä ainoastaan siitä heidän elat, elatuksestaan ja muusta, mitä sitten arkipäivinä monesti sitten ihmiset keskittyvät, keskittyvät näin tekemään. Ja vaikka Kristus on, on tämänkin, tämänkin täyttymys, tämänkin, tämänkin että, että hänessä, hänessä on todella meidän, meidän lepomme ja meidän... Meidän pyhityksemme, niin, niin todella täytyy aina muistaa kaiken tällaisen työn keskellä, arjen keskellä ja myöskin sen hengellisen työn keskellä. Eli ihminen saattaa helposti uskovainenkin niin, niin tehdä, touhuta monenlaista, vaikka Jumala näin olisi hänetkin näin kutsunut siihen kaikkeen, vaikka ei näin sellaisia omia, omia näin touhuisikaan, vaan tekisi juuri sitä, mitä Jumala hänen, hänen on näin kutsunut, hänet on kutsunut tekemään eli on vaikka innokas evankelioimaan ja ja tekee töitä töitä köyhien parissa ja muuta tämän kaltaista, niin niin silloin saattaa helposti unohtua unohtua se, että menee sinne Kristuksen jalkojen juureen lepäämään lepäämään näin hetkeksi ja kuuntelemaan kuuntelemaan sitä, mitä Jeesus tahtoo meille meille näin, näin opettaa. Mutta tämä ei tarkoita, että tarvitsee pitää mitään tällaista Lainalaista sapatin päivää, niin kuin juutalaiset näin, näin pitivät. Eli varmasti on, on hyväksi kuitenkin, että, että, tällaista jotain, että hiljennymme aina silloin tällöin sinne Jeesuksen jalkojen juureen, niin kuin siellä Marjakin näin, makasi siellä Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunteli, mitä, mitä Jeesus siellä, siellä puhui. Niin tämä varmasti on, on meille, meille hyvin tärkeää, näin että aina aina siellä arjenkin keskellä, niin otamme tällaista aikaa tekemään jotakin, tällaista hiljentymään ja pysähtymään samalla tavalla kuin juutalaisetkin saavat siellä pysähtyä, pysähtyä näin, näin sapattina. Ja sitten täällä kolossalaiskirjan toisessa luvussa, niin jos nyt siirrytään sitten tähän, että Jeesus todella on, onkin tämän kaiken, Kaiken täyttymys, tämä kolossalaiskirjan toinen luku, ja luetaan siitä jakeesta yhdeksän eteenpäin. Eli siihen, siihen, että että tuleeko tällaista sapattia näin pitää. Niin siihen varmasti löytyy monia tällaisia raamatujakeita, mitä voitaisiin ottaa esille sille, että se todella ei ei ole tällainen tällainen käsky, mitä mitä meidän tänä tänä päivänä uskovaiset, erityisesti pakana uskovaiset, niin tarvitsisi tarvitsisi näin, näin täyttää. Mutta tämä kolossalaiskirjan toinen luku, niin tässä tulee tämä ehkä kaikista selkeiten. Selkeimmin esille, toinen luku ja jakeesta yhdeksän luetaan eteenpäin, niin tässä sanotaan näin, että sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella, Olleen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan, ja oli meidän vastustajamme, sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, ja asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi. Hän sai heistä hänen, hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Ja tässä puhuttiin. Tämän sapatin lisäksi mainittiin mainittiin tarkemmin vielä tästä ympärileikkauksesta, mikä on yksi tällainen asia, mikä on varmasti kaikille uskovaisille, se tuodaan niin selkeästi raamatussa esille, että pakana uskovaisne ei todella tarvitse näin ympärileikkauttaa itseään, vaikka siitä olikin näin monenlaista käskyä siellä, siellä vanhassa liitossa, niin ihmisen ei tarvitse... Enää näin ympärileikkauttaa itseään, jos hän on Kristuksessa, eli tässä jakeessa yksi sanottiin näin, että ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyillä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Eli meissä on Kristuksessa, niin kuin tässä jakeessa 10 sanottiin, että te olette hänessä, täytetyt hänessä, eli Kristuksessa meissä on, meillä on tämä ympärileikkaus. Hän on tämän ympäri leikkauksen tämä täyttymys, mutta hän on myös tämän sapatin täyttymys täysin samalla tavalla. Ja se tulee tässä esille, kun tässä lopussa näin sanottiin, että älköön kukaan teitä tuomitko syömisestä tai tuomisesta, mutta ei myöskään tämän sapatin johdosta. Eli on tällaisia, tällaisia kristillisiä ryhmiä, jotka tästä sapatista tahtoivat paljonkin. Puhua, että sitä pitäisi viettää ja se pitäisi viettää juuri silloin lauantaina, että jos sitä ei silloin vietä, niin, niin seuraa silloin sitä pedon merkkiä. Niin tämä on juuri täysin vastoin tätä, tätä raamatun kohtaa, mitä tässä luettiin, että teitä kukaan tuomitko tämän sapatin johdosta. Ja tässä sanottiin, että jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Eli tämä on vain tällainen varjo, tämä Sapatti, mikä siellä asetettiin ja mistä nyt puhuttiin, niin oli vain tällainen tietynlainen varjo Kristuksesta, eli ruumis on Kristuksen. Eli tämä tarkoittaa sitä, jos me ajattelemme jotain, varmasti tuolla ulkonakin näkee monenlaisia tällaisia varjoja, varjoja jostakin, vaikka jostain lamppu tolpasta tulee helposti sellainen pitkä, pitkä varjo, ja siitä saattaa, vaikka ei sitä lampputolppaa siihen katsoisikaan, niin näkee siitä varjosta, siitä näkee sen muodon, niin siitä saattaa päätellä, että tässä on tällainen lampputolppa. Ja kun sitä varjoa lähtee seuraamaan, niin se johdattaa sitten siihen, siihen lampputolppaan, ja, ja sitten se, siinä nähdään, sitten, että millainen tämä lampputolppa näin todellisuudessa on, niin täysin samalla tavalla... Tämä sabattikin on vain tällainen varjo, siinä on tällainen hämärä, hämärä kuva sille, sille mitä, minkä varjo, varjo sen on, ja kun sitä näin seuraa, sitä tutkii, niin, niin sitten se johdattaa siihen, että mikä, mikä tämä todellinen, se todellisuus on, ja tämä todellisuus on siellä Kristuksessa, ja veli tässä alussa ei, ei enää lueta sitä, mutta hän luki sieltä, missä Jeesus näin kutsui ihmisiä, että tulkaa minun tyköni kaikki te työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Eli hän tarjoaa meille, meille sitä lepoa ja minkälaista lepoa, niin hän antaa sitä lepoa kaikesta siitä synnistä. Eli synti todella aiheuttaa monenlaista, monenlaista ruumiillistakin kärsimystä ja henkistä kärsimystä. Monella, monella tapaa niin Jum, Jeesus tarjo, tarjoaa tällaista vapautusta, kaikesta, kaikesta tämän kaltaisesta lepoa siitä, siitä kaikesta, mitä tämä synti tuo ihmisen elämään. Ja myöskin hän antaa lepoa siitä tällaisesta uskonnollisesta lainalaisesta vanhurskauteen pyrkimisestä. Ja hän on näin ristin kuolemalla antanut meille voittanut meille sen, sen pääsyn sinne sen elämään ja antanut meille sen vanhurskauden, näin, näin hänen vanhurskautensa, tämän ristin kuolemansa kautta. Ja tämän lisäksi, että Jeesus näin antaa tämän, tällaisen levon meille, hän tarjoaa sitä tänä päivänä, niin, niin meille on luvassa myös tämä iankaikkinen, pyhien iankaikkinen lepo, mistä erityisellä tavalla tämä hebrealaiskirje puhuu. Ja, ja todella... Luetaan vielä tästä hebrealaiskirjeen kolmannesta luvusta. Tästä sapatisto kello on jo kahdeksan, mutta sapatisto olisi voinut puhua vielä vaikka kuinka paljon. Eli siellä on, raamattu puhua esimerkiksi sapattivuodesta ja tästä riemuvuodesta, missä, mit, mitkä sitten... Näin muodostuu tällaisista seitsemän päivän tai seitsemän vuoden ja seitsemän, seitsemän kertaa seitsemän vuoden tällaisista aikajaksoista. Ja, ja sitten jotkut tällaiset raamatun tutkijat ovat ajatelleet, ajatelleet näin, että kun maailma on näin suurin piirtein, suurin piirtein sen 6000 vuotta, ja Jum, Jeesus. Tai Pietarikin siellä puhui, että Jumalalle on yksi päivä kuin tuhat vuotta, niin ovat tästä ajatelleet, että että tämä tämä lepo sitten tulisi tänä seitsemäntenä tuhantena vuotena, tai meillä on nyt näin kuusi tuhatta vuotta takana, eli voidaan sanoa puhua tällaisesta kuudesta, kuudesta päivästä, niin kuin ne kuusi päivää, milloin Jumala työtä teki. Ja sitten seitsemännenä päivänä näin sitten alkaa, alkaa se lepo. En tiedä onko täällä mitään perää, mutta uskon kuitenkin, että, että kovinkaan kaukana se Jeesuksen takaisin tuleminen ei voi olla. Ja kovin kaukana tämä kaikkinen lepo ei ei meistä näin ole. Mutta täällä Hebrealaiskirja kolmannessa luvussa ja seitsemännessä jakeessa luetaan siitä eteenpäin. Niin tässä sanotaan näin, että sen tähden niin kuin henki sanoo, Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he, he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Ja... Tässä Jumala puhuu tällaisesta hänen levostansa, ja tämä on, on juuri se lepo, lepo mikä, mikä sitten on, on sen tämän sapatin todellinen täyttymys. Ja tässä neljännessä luvussa vielä tästä puhutaan tarkemmin, eli jos luetaan tästä jakeesta seitsemän eteenpäin, niin tässä sanotaan, että niin hän taas määrää päivän tämän päivän sanomalla Davidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niin kuin ennen on sanottu. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistansa. Hänkin, niin kuin Jumala omista teoistansa, ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Ja tässä puhuttiin tästä Joosuan levosta tässä jakeessa kahdeksan, että jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. Ja mainitsi siitä, kuinka Jumala näin johdatti sinne luvattuun maahan. Ja lupasi johdattaa heidät, heidät näin, näin sinne, sinne näin ikään kuin tällaiseen, tällaiseen lepoon, mutta tässä, tässä puhutaan, että, että tämä, tämä ei ollut se todellinen lepo. Tämäkin on vain ainoastaan tällainen esikuva siitä todellisesta, todellisesta levosta, mikä, mikä sitten on tämä, mikä, mistä tässä jakeessa yhdeksän, näin puhutaan, että niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Eli on tuleva tämä. Tämä lepo ja tämä lepo saadaan ainoastaan näin ottamalla vastaan se Jeesuksen Kristuksen antama, hänen antama lepo. Eli millään tällaisella tällaisella lainalaisella suorittamisella, niin tähän tällaiseen lepoonkaan ei, ei päästä, vaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli sellaiset kaikenlaiset käskyt, missä näin kehoitetaan uskovaisia pitämään jotakin tiettyä päivää toista parempana pitämästä sapattia, niin kuin juutalaiset pitivät tällaisena lainalaisena päivänä, näin ikään kuin vain raskauttaakseen ihmisiä, niin tällaisella tavalla ei sinne todelliseen lepoon päästä, vaan todella ottamalla se todellinen sapatti vastaa se mikä Jeesus tarjoaa, näin tulemalla hänen tykönsä, hänen tykönsä, joka antaa sen, sen kaikille niille työtä tekeväisille sen, sen levon, niin hänen kauttaan me saamme myös tämän ihan kaikki sen levon, mikä sitten on se täydellinen sapatti, missä kaikki sitten on, on jälleen, jälleen ennallaan. Palataan jälleen siihen. siihen. Ja vielä, vieläkin parempaan kuin se, se, mitä Jumala alussa oli näin luonut, kun hän näin katsoi, että, että se oli sangen hyvä ja oli näin levännyt. Mutta silloin, silloin todella mekin ja, ja myöskin Jumala, niin pääsemme näin ihan kaikkisesti. Siihen, siihen, todelliseen lepoon. Amen ja nousaan myös ja kiitetään herra. Kiitos elävä Jumala, että saamme jälleen näin, näin, tutkia sinun sanasi ja kuulla niitä, niitä totuuksia herra sinun sanastasi, mitkä mitkä ovat niitä ylen totuuksia herra, jotka jotka todella tekevät sitä sitä ihme- työtä meidän sisimmässämme herra, jotka muuttavat meitä ja ja rakentavat meitä herra. Siihen Siihen todelliseen sinun tuntemiseen, Herra, ja autat todella, että, että voisimme näin yhä syvemmin oppia sinua tuntemaan, Herra, ja pitämään sinusta yhä lujemmin kiinni, Herra, että meistä ei kukaan näin jäisi taipaleelle, vaan että me pääsisimme sinne lepoon, Herra, sinun tykösi, Herra, ja kiitos todella, että näin, näin kuljetat meitä ja johdat meitä sinne, sinne sinun lepoosi, Herra, ja olet näin luvannut meitä, meitä sinne johdattaa, Herra, ja kiitos todella, että, että sinun tämän Kokouksen täällä tämän loppukokouksen herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istuko alkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä tässä lopuksi yhteinen laulu. Otetaan tämmöinen laulu 481. 481. Jeesus Kristin juurella Suomu pysytellä. Jumala siunasta jokaiselle.